0: Die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, kompliziertes Wort, deswegen hat man sich eher die äh, Abkürzung ADHS angewöhnt, hat in den vergangenen Jahren an solcher Bekanntheit gewonnen, dass es wohl kaum jemanden gibt, der noch nie von dieser Erkrankung gehört hat. Meist verbindet man damit Kinder, Heranwachsende, die nicht ruhig sitzen können, die sehr impulsiv sind, die ständig in Bewegung sind oder im Mittelpunkt stehen wollen, die aber häufig gleichzeitig etwas verträumt und, wie man umgangssprachlich sagen würde, verpeilt sind. Von was man weniger häufig hört, das ist, dass auch Erwachsene von ADHS betroffen sein können. Denn dieses Krankheitsbild kann, aber muss sich nicht auswachsen. Diese Erwachsenen haben dann oft andere Symptome als Kinder. Und vor allem haben sie es auch häufig sehr schwer, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden. Manche von ihnen wissen gar nicht, dass sie unter ADHS leiden, sondern merken nur, dass sie irgendwie Schwierigkeiten haben anzukommen oder bemerken andere psychiatrische Symptome an sich. Wie man als Erwachsener gut mit ADHS leben kann, welche Therapien sinnvoll sind und vor allem, wie man an diese rankommt, das will ich heute im Podcast besprechen und zwar mit Professor Andreas Reif. Er ist Direktor der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am Universitätsklinikum Frankfurt am Main und adultes ADHS ist eins seiner klinischen und fachlichen Schwerpunkte. Und damit herzlich willkommen zum FAZ Gesundheitspodcast. Mein Name ist Lucia Schmidt. Ich freue mich sehr, dass Sie heute zuhören und ich begrüße jetzt ganz herzlich Herrn Professor Reif. Hallo. Ja, schön, dass Sie sich Zeit nehmen für dieses Thema. Ähm, ich glaube, es ist eins, was manchmal noch nicht so beleuchtet ist, dass man sagen kann, jeder weiß davon. Und ähm, gerade Menschen, die davon betroffen sind, hilft es ja, darüber aufgeklärt zu sein. Deswegen will ich gerne damit mit der Frage anfangen. Ähm, wie viele Erwachsene sind denn eigentlich von ADHS betroffen? Und ist das so, wie man es bei Kindern oft sagt, es werden immer mehr, weil man genauer hinschaut? Oder ist das eigentlich schon immer so gewesen man wusste nur nichts davon?
1: Ja, das sind fast drei Fragen auf einmal, die man aber, glaube ich, ganz gut beantworten kann. Zum einen ist es natürlich wirklich ein Phänomen, dass die Erkrankung ADHS im Erwachsenenalter erst in den letzten 20, 25 Jahren eigentlich in das medizinische Bewusstsein gekommen ist. Vorher galt ADHS oder die... Ja, früheren Begriffe dieser Erkrankung wie hyperkinetisches Syndrom etc. als reine Kindererkrankungen. Und man ging davon aus, dass sich das in der Jugend, in der Pubertät dann auswächst sozusagen. Es gab dann aber insbesondere in den 90er Jahren einige Studien, die betroffene Kinder dann Jahre, Jahrzehnte später nochmal untersucht hatten. man hat festgestellt, dass das nicht unbedingt so ist, dass viele betroffene Kinder dann auch später im Erwachsenenalter noch an ADHS-Symptomen leiden. Und aktuell geht man davon aus, dass ungefähr 5% aller Kinder an ADHS leiden. Und das unterscheidet sich ein paar Prozentpunkte hin, ein paar Prozentpunkte her zwischen unterschiedlichen Ländern und unterschiedlichen Kulturen. Aber im Großen und Ganzen liegt man da damit den 5% ganz richtig. Und von diesen betroffenen Kindern... Nimmt man an, dass ungefähr 15 bis 20 Prozent auch als Erwachsene noch am Vollbild des ADHS leiden und 60 Prozent noch an Restsymptomen und einer Beeinträchtigung der Gesundheit und des Lebens. Und das ist natürlich jetzt auch ein bisschen methodisch abhängig, wenn man die Kriterien von ADHS im Kindes- und Jugendalter an Erwachsene anlegt, dann wird man natürlich nicht unbedingt dieselben Symptome wiederfinden. Also das Erwachsene jetzt über Tische tonnen da kommt eher selten vor im Erwachsenenalter. Die Symptome verändert sich ein bisschen. Und das muss man eben in Rechnung stellen. Und dann kommt man letztendlich dazu, dass ungefähr so die Hälfte bis 60 Prozent aller betroffenen Kinder auch im Erwachsenenalter noch ADHS-Symptome aufweist und das sind dann zwei bis drei Prozent der Bevölkerung. Aber wie gesagt, man muss die Symptome natürlich auf die Erwachsenen ummünzen. Ähm, häufig verliert sich die Hyperaktivität, also dieses Rumzappeln, dass äh, man auch wirklich quer durchs Zimmer tunt und rumtollt und auf dem Boden rumkugelt, über Tische springt. Das verliert sich, macht dann eher so kleineren Bewegungen vor allem aber auch Impulsivität und Unruhe und Getriebenheit dann erkenntlich und das muss man gezielter erfragen, das sieht man nicht so auf den allerersten Blick und für die meisten Erwachsenen sind vorwiegend diese Symptome der auf des Aufmerksamkeitsdefizits, der Konzentrationsstörungen ähm, ja, subjektiv beeinträchtigt und eine erhöhte Impulsivität dann auch. Das ist so das Restsymptom dieser motorischen Hyperaktivität.
0: Jetzt haben Sie schon ganz viele Symptome genannt, die sich ähm, eben im Kindes- und Erwachsenenalter unterscheiden. Ähm, aber es ist so, wenn ich Sie richtig verstanden habe, man leidet von Kindesbeinen an, an dieser Erkrankung und sie wächst sich entweder aus oder es ändern sich ein wenig die Symptome. Es ist nicht so dass man auch erst, weil sich nicht, im jugendlichen Alter oder mit der Pubertät ein solches Krankheitsbild entwickeln kann.
1: Das ist richtig. Also per Definition ist es so, dass ADHS vor dem zwölften Lebensjahr beginnen muss. Damit so genannt werden darf nach internationalen Klassifikationsrichtlinien später natürlich Erkrankungen, die dem ähnlich sehen können, womit man es verwechseln kann, aber das gilt ja für jedes Gebiet der Medizin, dass man sich diagnostisch gut Gedanken machen muss. Und von diesen betroffenen Kindern, da gibt es dann eben ganz, ganz unterschiedliche Verläufe. Es gibt ähm auch gar nicht so wenig Kinder, eben die komplett ausheilen, bei denen tatsächlich sich das ADHS sozusagen verwächst, die als Erwachsene keine Symptome mehr haben. Und es gibt noch Erwachsene, die das Vollbild des ADHS aufweisen und alles dazwischen. Und die große Frage ist, wie kann man individuell bei Patienten die Chance vergrößern, quasi die Symptome loszuwerden? Wir wissen noch gar nicht so gut, wer ein hohes Risiko hat, tatsächlich als Erwachsener noch betroffen zu sein. Da gibt es noch ganz viel Forschungsarbeit zu leisten.
0: Da sind wir jetzt ja auch schon so ein ganz klein bisschen bei den Ursachen für ADHS. Da hört und liest man ja immer wieder unterschiedliche Dinge. Es wird auch viel erzählt. Ist es aber letztendlich eine genetische Erkrankung oder hat es tatsächlich auch damit zu tun, wie man als Kind aufwächst? Ob es vielleicht, sage ich mal, Schicksalsschläge gibt oder eben Umstände, die dazu führen, dass man dieses Krankheitsbild entwickelt?
1: Also in der Tat, das ADHS hat eine hohe genetische Komponente und man sagt, dass ungefähr 80 Prozent der Krankheitsneigung der Genetik zuzuschreiben sind. Und das heißt, 20 Prozent sind dann noch Umweltfaktoren. Das können so ja, belastende Lebensereignisse, ganz andere Umgebungsvariablen, die wir vielleicht zum Teil noch gar nicht kennen, sein. Man muss immer sehr, sehr aufpassen bei solchen. Untersuchungen, das wirklich methodisch sauber zu machen. Viele Kinder mit ADHS haben auch ein erhöhtes Risiko für belastende Lebensereignisse einfach durch ihr Verhalten und man darf hier nicht Henne und Ei vertauschen. Aber die, die Hauptursache ist in der Tat äh, sind genetische Ursachen. Man darf sich jetzt aber nicht so vorstellen, dass es ein ADHS-Gen gibt und wenn das irgendwie mutiert ist, dann wird man krank. Das ist nicht so einfach. Es ist sehr viel komplizierter. Das ADHS ist eine sogenannte komplexgenetische Erkrankung. Und hier kommen ganz, ganz viele genetische Risikofaktoren, die aber nur einen ganz kleinen, unterschiedlichen Effekt haben. Aufweisen zum Zuge und die addieren sich quasi auf. Und jeder von uns, Sie, ich, wir, wir tragen eine Nummer von, von diesen genetischen Risikovarianten in uns. Und man kann sich jetzt so vorstellen, dass die Patienten, die an ADHS leiden, einfach mehr dieser Risikovarianten aufweisen als äh, Menschen, die nicht darunter leiden. Und das heißt eben, ja, in letzter Konsequenz dann auch, dass ADHS nicht eine Erkrankung ist, die ganz, ganz binär ist, also man hat sie oder man hat sie nicht. Es handelt sich hier schon auch um den Zug, der in der Bevölkerung der sogenannten Normalverteilung unterliegt. Und die Patienten, die daran leiden, die sind eben an der einen Ende dieser Normalverteilung zu finden. Man kann sich das so plastisch vielleicht ein bisschen so vorstellen, man hat einen Eindruck davon, was krankhaftes Übergewicht ist. Aber das ist auch nichts, ja oder nein. Es gibt natürlich beim Körpergewicht eine fließende Grenze von Untergewicht, Normalgewicht, leichtes Übergewicht, schweres Übergewicht und alles dazwischen. Und ab einer gewissen Grenze bezeichnet man es eben als Erkrankung. Und da ist es mit Risiko verknüpft. Und ähnlich muss man sich das auch bei ADHS vorstellen.
0: Jetzt würde ich gerne mal bei den Erwachsenen bleiben, die eben als Kind die Diagnose nicht bekommen haben, von denen ich auch in der Anmoderation gesagt habe, die oft dann irgendwie über Situationen stolpern und sich fragen, was ist da jetzt los? Wieso komme ich vielleicht komisch an? Wieso verhalte ich mich anders? Mit welchen, ja, oder aus welchen Gründen, mit welchen Symptomen, mit welchen Sorgen kommen denn die Erwachsenen dann zu Ihnen? Und ähm, wie kommen Sie dann zur Diagnose ADHS im Erwachsenenalter?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die meisten Erwachsenen, die als Kinder oder Jugendliche nicht diagnostiziert wurden und von dem her gar keine... Idee haben, dass sie an ADHS leiden könnten, die kommen dann später zu uns mit, mit anderen Erkrankungen. Häufig Depressionen, häufig Angststörungen, häufig Suchterkrankungen. Und die Erkrankungen können dann auch die ADHS-Symptomatik häufig überdecken, weil man zunächst nur die Depression oder nur die Suchterkrankung wahrnimmt. Und wenn man da nicht ganz genau hinguckt und auch fragt nach adhs dann geht die Diagnose häufig unter und das wird nicht festgestellt. Also da muss man schon wirklich genau hingucken. Man muss immer im Hinterkopf haben, dass ADHS eine häufige Erkrankung ist, die eben sehr häufig im Erwachsenenalter mit anderen psychischen Erkrankungen einhergeht. Wir wissen, dass erwachsene ADHS-Patienten in ungefähr der Hälfte aller Fälle auch eine Lebenszeitdiagnose einer Depression ähm, ja, erleiden müssen. Und das ist einfach Teil der guten psychiatrischen Abklärung hier, auf der Hut zu sein, die richtigen Fragen zu stellen, auch die Vorgeschichte des Patienten gut zu erfassen, zu fragen, gab es Probleme in der Schule, gab es Probleme in der Kindheit, was stand da im Zeugnis, wie war das Interaktionsverhalten mit den Eltern und so weiter und so fort. Also relativ viel kann man eigentlich schon aus einer guten ärztlichen Untersuchung, wenn den Augenmerk auf ADHS legt, auch schon gewinnen.
0: Jetzt äh, sagen Sie hier, damit meinen Sie ja Ihre Klinik, ähm, wenn man, ich sag mal, nur in Anführungszeichen an ADHS leidet, würde ich jetzt behaupten, braucht man ja nicht unbedingt den stationären Aufenthalt bei Ihnen. Ähm, sehe ich das falsch oder dahinter die Frage, wie beginnt man denn eine solche Therapie im Erwachsenenalter? Was gehört da dazu? Ähm, ja, wie behandeln Sie diese Patienten? Ja, also da haben
1: Sie vollkommen recht. ADHS generell ist gar kein Grund für eine stationäre Behandlung. Ähm, da habe ich mich vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt. Häufig ist die ADHS-Diagnose dann etwas, was wir im stationären Bereich, ich sage jetzt mal ein bisschen flapsig, als Beifang haben. Die Patienten kommen eben wegen depressiven Erkrankungen oder Suchterkrankungen. Wir stellen dann das ADHS im Zuge der Untersuchung fest und es wird dann mit behandelt. Aber die, die Aufnahmediagnose ist die Depression oder Suchterkrankung. Primär ist die ADHS-Behandlung ambulant durchzuführen. Und es ist jetzt auch nicht so, dass jeder erwachsene Patient, der ADHS hat, auch unbedingt behandelt werden muss. Man muss also erstmal gucken, gibt es aufgrund der Erkrankung einen Leidensdruck, gibt es ein subjektives Krankheitsgefühl, gibt es denn die Notwendigkeit, das ADHS zu behandeln, wie stark ist das ausgeprägt. Und das ist etwas, was ich gut mit dem Patienten besprechen kann und besprechen muss. Und wenn ich dann sage, ja, da ist ein Leidensdruck da, da ist ein Krankheitsgefühl da, dann bespreche ich mit dem Patienten auch die entsprechende Therapie. Und die ist ambulant durchzuführen. Die ist in allererster Linie erstmal die Behandlung mit einem Medikament. Das sind Medikamente aus der Gruppe der Stimulantien. Das bekannteste wäre das Methylphenidat, also das Ritalin mit dem Handelsnamen. Und das sollte dann schon auch flankiert werden von psychoedukativen Maßnahmen, also dem Patienten zu vermitteln, woran er leidet, wie er damit umgehen kann, welche Maßnahmen er selber ergreifen kann, um ähm, sich mit dem ADHS dann doch gut selbst zu strukturieren. Das sind häufig sehr lebenspraktische Dinge, die man dem Patienten da vermittelt, aber auch erklärt, welche Auswirkungen die Erkrankung auf Erleben, auf Gedanken, auf Gefühle, auf Beziehungen hat. Und das geht dann fließend über auch in psychotherapeutische Interventionen.
0: Hm. Und wie sind sozusagen die Aussichten? Ich meine, da wir jetzt gerade besprochen haben, ist es zum großen Teil auch eine genetische Erkrankung, ist sie ja nicht wirklich in dem Sinn heilbar. Aber wie gut... Können sich erwachsene ADHS-Patienten denn dann mit der Therapie helfen und ähm, dann auch, ja, sage ich mal, eben die, die, diese Krankheitslast nicht mehr so fühlen? Also wie, wie gut ist die Therapie?
1: Also die Therapie ist schon sehr gut, muss man sagen. In der Tat ist jetzt ADHS nicht unbedingt eine heilbare Erkrankung, aber sie ist eine sehr gut behandelbare Erkrankung. Und viele Patienten können lernen, sehr gut mit der Erkrankung umzugehen. Das Allerwichtigste häufig ist überhaupt zu wissen, das, woran ich leide, hat einen Namen. Das ist jetzt nicht irgendwie, bin ich irgendwie verrückt oder ich bin, bilde mir das nicht ein oder Ähnliches, sondern es ist ein bekanntes medizinisches Syndrom. Es gibt viele Leute, die daran leiden und das hat auch einen Krankheitswert. Allein schon diese Botschaft ist für viele Patienten was ganz Entscheidendes und auch für die Familien im Übrigen. Häufig ist ADHS eine Erkrankung, die sich auch sehr auf Partnerschaft, auf Familie auswirkt. Dann die äh, psychoedukativen und psychotherapeutischen Maßnahmen sind natürlich für die, das langfristige Selbstmanagement, für den Umgang mit der Erkrankung unglaublich wichtig und hier kann es natürlich auch ganz entscheidend sein, gewisse, vielleicht kleine, manchmal etwas größere Dinge im Leben zu verändern, um dann gut mit dem ADHS leben zu können. Und zu guter Letzt, die medikamentöse Therapie ist häufig sehr, sehr äh, stark wirksam, muss man sagen, bei vielen Patienten ist es so wirklich, da, da geht ein Rollladen hoch, wenn, wenn man die Behandlung anfängt, weil sie erstmals im Leben plötzlich ja, sich konzentrieren können, bei der Sache bleiben können. Die fühlen sich tatsächlich wie Neugeboren und sind ganz erstaunt, was eigentlich in ihnen steckt. Und das ist so das gleichzeitig Traurige und Schöne, wenn man mit erwachsenen ADHS-Patienten arbeitet. Man sieht, wie viel man eigentlich schon hätte erreichen können, wenn man früher behandelt hätte. Und das ist aber auch total schön zu sehen, ja, wie, 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 wie rasch und schnell sich Patienten dann auch verbessern und plötzlich einen großen Zuwachs an Lebensqualität dann auch aufweisen. Und da gibt es wirklich Rückmeldungen von Patienten und deren Angehörigen, wie man sie sonst selten hat in der Psychiatrie. Das heißt jetzt auch gar nicht, dass die Patienten immer und lebenslang auf Medikation angewiesen sind, häufig ist das gar nicht mal, oder es ist gar nicht mal so selten im Erwachsenenalter, dass man das Patient dann mal nach ein, zwei Jahren auch die Medikamente wieder weglassen, dann auch gelernt haben, wie sie sich selber gut mit dem ADHS regulieren können. Manche fangen dann wieder an mit der Therapie, manche nicht, manche nehmen das Medikament dann nur in Anspannungszeiten oder in ja, zum Beispiel Prüfungsphasen im Studium oder kritischen Phasen im Beruf und lassen das im Urlaub dann wieder weg Wir sagen, da muss ich mich jetzt auch nicht besonders konzentrieren können. Da gibt es dann ganz unterschiedliche Modelle und das ist auch alles wirklich richtig und sinnvoll. Gerade bei ADHS ist die präzise Steuerung der Medikation sehr, sehr auf die Lebenssituation des Patienten und auch die Entscheidungsfindung mit dem Patienten zu stimmen. Also das macht man mit dem Patienten zusammen und es klappt in aller Regel auch wirklich hervorragend.
0: Da sind wir so vielleicht zum Abschluss noch bei dem Thema, was ja bei, dem, bei ADHS immer wieder diskutiert wird. Also ähm, machen wir da die Leute vielleicht kränker, als sie eigentlich sind und ähm, ist es eine Modeerkrankung? Das gab es eigentlich schon immer und das müssen nicht alle behandelt werden. Wie sehen Sie das und würden Sie tatsächlich sagen, wenn eben keine Krankheitslast da ist, der Patient nicht leidet, muss ADHS auch nicht behandelt werden? Wie stehen Sie aus Ihrer Erfahrung zu diesem Thema eben Modeerkrankung, Übertreibung, ähm, ja, dieser Symptome, das gibt es schon immer, hört man ja gerne.
1: Ja, Krankheiten gab es auch schon immer. Also das ist ja kein Argument zu sagen, das gab es schon immer. Das ist kein Argument dagegen, das zu behandeln. Es ist keine Modeerkrankung. ADHS findet sich wirklich in der Literatur als Erkrankung schon seit 300 Jahren. Also es ist keine Erfindung der Neuzeit. Das kann man klar von sich weisen. Allerdings ist in unserer heutigen, sehr strukturierten Welt ADHS vielleicht ein größeres Problem, als es vielleicht vor 300 Jahren noch war. Was man aber auch weiß aus vielen epidemiologischen Untersuchungen ist, dass ADHS eben mit einer Folge von körperlichen und psychischen Erkrankungen einhergeht und das fängt bei sexuell übertragenen Krankheiten an und hört bei Autounfällen auf. Also die Folgen, die Konsequenzen von ADHS sind schon erheblich und deswegen muss man auf jeden Fall gut prüfen, ob eine Behandlungsindikation vorliegt und wie gesagt, wenn ein Krankheitswert vorliegt, wenn Leidensdruck vorliegt, dann ist es auch eine, Behandlung, eine Erkrankung, die behandelt werden muss. Und wenn man sich anguckt, wie viele gerade erwachsene Patienten wirklich sehr fast in der ganzen Republik rumirren und, und nach Behandlung suchen und die aber nicht bekommen, weil von vielen auch medizinischen Kollegen das Krankheitsbild häufig noch in Frage gestellt wird, dann ist es schon teilweise erschütternd. Und da gibt es ganz, ganz gebrochene Biografien letztendlich durch die Erkrankung. Und das wäre schon sehr oder Das ist verhinderbar und wäre verhinderbar gewesen und das ist das, wo ich sage, das ist eine Erkrankung, wie jede andere auch, die behandelt werden muss, wenn denn die Notwendigkeit dafür besteht.
0: Und vielleicht als abschließende Frage für alle, die den Podcast hören und auch vielleicht das Gefühl haben, sie kennen jemanden oder ihnen selbst geht es damit nicht gut. Jetzt gehen wir mal davon weg, dass man eben auch noch eine Depression hat oder eben eine andere psychiatrische Erkrankung, sondern wenn man tatsächlich das Gefühl hat, Mensch, irgendwie klingt das nach mir, irgendwie fühle ich mich äh, da ja wiedererkannt. Ähm, vielleicht die zwei, drei wichtigsten Symptome, wo Sie sagen, wenn es so ist, dann wenden Sie sich an einen Arzt und wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie da nicht ankommen, wo, wo sind denn Anlaufstellen für ADHS? erwachsene Patienten oder die, die glauben, es zu haben. Also wenn Sie sagen, es ist schwierig, da auch Therapien zu finden, wo kann ich mich da hinwenden?
1: Also so die wichtigsten Symptome im Erwachsenenalter sind sicherlich die Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen. Es fällt einem so also schwer, bei der Sache zu bleiben. Die Gedanken schweifen immer wieder ab. Man hat so das, was man als mind bezeichnet, also man tagträumt vor sich hin, wenn man sich eigentlich konzentrieren müsste, eine gesteigerte Impulsivität, also macht häufig Dinge oder sagt häufig Dinge, die man hinterher bereut. Man hat Schwierigkeiten, auch stillzusitzen oder still zu halten. Stimmungsschwankungen sind ein häufiges Symptom. Und wenn das Dinge sind, die jetzt nicht nur mal eine Woche da sind, sondern irgendwie überdauernd vorhanden sind und man auch sich erinnern kann, als Jugendlicher oder Kind daran gelitten zu haben, da vielleicht schon immer als Zappelphilipp oder Unruhestifter, als Wildfang oder Träumerchen bezeichnet worden zu sein, dann ist es ein starker Hinweis darauf, dass ADHS vorliegen könnte. Und primäre Anlaufstellen sind natürlich Psychiater und psychologische Psychotherapeuten die dann auch sachkundige Diagnostik machen können. Ich weiß, das ist nicht in allen Teilen Deutschlands immer ganz einfach. Und da kann ich vielleicht als allererste Anlaufstelle, wo man ja vielleicht auch Therapeuten finden kann, aber auch ganz viel richtige und wichtige Informationen zur Erkrankung auf die Selbsthilfeorganisation ADHS Deutschland verweisen. Da wäre die Internetseite auch ganz einfach, adhs-deutschland.de das ist wirklich eine ganz tolle Selbsthilfeorganisation, wissenschaftlich auf der Höhe der Zeit, sehr, sehr gut organisiert und extrem hilfreich.
0: Ja, lieber Herr Professor Reif, vielen Dank für all diese Infos und das interessante Gespräch auch für Ihre Zeit. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank auch für Ihre Zeit und Ihr Interesse. Wenn es Ihnen gefallen hat, freue ich mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind, wenn Sie uns empfehlen und abonnieren und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute.